0: 1035 está en línea de teléfono Matías Tombolini, secretario de comercio flamante, secretario de comercio en la Argentina. Eh, ¿Cómo estás, Matías Reinaldo? 7K se te saluda. Hola, Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días.
0: ¿Cómo andás? Eh, bueno, eh, lo, lo tuteo, lo explico porque en general no, 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 no tuteo a la gente, pero Matías lo conozco hace mucho tiempo. En algún momento compartimos eh, incluso estudio de televisión, ¿no?
1: Así es, en Telefe. En, claro que sí. ¿En
0: Telefe hace cuánto ya?
1: Y 2016, hablábamos justamente de los precios en aquel
0: momento. Sí señor, sí señor, pero en aquel momento eras comentarista y ahora tenés que evitar que suban, sí o que suban descontroladamente, que es lo que está pasando en los últimos meses. Eh, a ver, si, si tenés que darle alguna, a, alguna algún mensaje a la gente, que es la, la que más sufre esto, ¿no? Que, que sobre todo en las últimas semanas vio como los, los precios, eh, en, en algunos casos... Eh, se, ¿Se dispararon de una manera un tanto inexplicable, alocada?
1: Bueno, mira, nosotros estamos primero terminando de setear el diagnóstico finito en materia de qué fue lo que pasó con ese fogonazo de precios que tuvimos, que bien que bien describís vos, y después estamos ya trabajando en distintas herramientas. O sea que la... la Secretaría de Comercio ahora eh, contempla también aspectos de comercio exterior, sobre todo las importaciones, y eso nos permite tener una, una botonera más amplia porque lo que estamos volviendo a hacer es costos uh -huh. por parte de la Secretaría para ver cuál es el verdadero cuadro de situación de las empresas porque no olvidemos que muchos de los insumos, inclusive productos terminados, que se venden en la góndola... Son importados, Entonces, si el dólar oficial no se movió, si la inflación es determinada, bueno, porque hay productos que usan los dólares importados de, la, de los dólares oficiales de la Argentina y tienen un aumento de precios que está por encima de la inflación y uh -huh. del dólar oficial. Bueno, ahí tenemos para conversar con este, las más de 130 empresas que forman parte de la gran herramienta que tiene la Secretaría a la hora de intentar establecer precios de referencia, que es el, el programa de Precios Cuidados, ¿verdad? El programa ah, que nació en, en 2014, uh -huh. que fue muy exitoso en su momento y que esperamos uh -huh. retomar aquel espíritu para que vuelva a ser un, precio, eh, un programa que te da precio de Referencia, que es que volvamos a tener por lo menos algún nivel de... De idea más clara de qué es lo que valen las cosas, qué es lo que hemos perdido. ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, eh, eh, ¿qué pasa si detectas, cuando detectas, por ejemplo, que un sector o una, una empresa eh, aumentó desmedidamente los precios? ¿Cómo, cómo es el procedimiento?
1: Mira. Porque, a ver,
0: ¿sabes lo que te quiero preguntar? Porque difícilmente uno sí. ve que los precios bajan, que retrotraen. a decir, bueno, esto sabemos que aumentaron el 40% cuando no se justifica, porque el aumento por las dudas que están en común en la Argentina.
1: Primero tenemos que cuantificar efectivamente qué pasó con ese con ese aumento. Después, digamos, la verdad que yo puedo buscar acuerdos de precios, pero es muy difícil... este obligaron a una empresa a que retroceda con los precios. Lo que sí puedo tratar de trabajar es en los incentivos para que sea mal negocio para las empresas seguir aumentándolos. Uh -huh. Si vos miras la hoja de balance de las compañías, han ganado mucho más que lo que aumentaron los salarios. Entonces, aquí, en este proceso, en estos dos años donde creció fuerte la economía, hubieron sectores que le fue mejor que otros. Y desde la Secretaría de Comercio lo que vamos a tratar de hacer en función de la hoja de ruta que estableció Sergio es, bueno, arbitrar para, digamos, equilibrar un poco esa balanza. Y por eso tener las importaciones nos permite sentarnos y decir, escuchame, vos querés importar palta, querés importar banana
0: Matías, ¿se cortó? ¿Tres? A ver, <coughs> Matías. No, estoy acá. Ah, bien, se, se había cortado. Sí. Decías que, que planteabas, ¿me escuchás bien?
1: Justo estaba hablando de la palta y la sí. banana capaz que el, el, la cámara de palta y banana se nos, joyta, sí. se
0: nos eh, perdóname, ¿eso es importado la banana y la palta es importado?
1: sí mayoritariamente son productos que no que, que, tienen, que, no que se, producen que se importan, sobre todo la banana sí. sí. ahora, digamos vos tenés un conjunto de productos que cuando podés trabajar también mirando las importaciones tenés más claro cuánto le cuestan a quien los vende pero yo creo sinceramente que la lógica punitiva no terminó funcionando como herramienta de, que, que permita establecer, vuelvo a, la idea, a esto, precios de referencia. Mm. para que yo, yo necesito que la marca líder tenga el producto líder en Góndola. Recuperar eso, que es lo que tuvo Precios Cuidados cuando lo manejaba Gusto Costa, digamos que lo inventó, es el principal desafío. Y para eso hay que sentarse a negociar, digamos, fuerte con las compañías, por supuesto que sí, y establecer un conjunto de incentivos. Que cuando vos estableces un acuerdo voluntario, por supuesto, no hay que lo firmarse como un contrato de alquiler, digamos. El contrato es voluntario, pero si no cumplís, tenés consecuencias. Y eso tiene que ser verificado por parte de quienes trabajan en la Secretaría, pero lo más importante es que cuando creas precios de referencia, Rey, el, el aliado estratégico somos todos nosotros en la góndola. Es, es, es recuperar el poder de, 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 de verificación que tienen los usuarios y los sí, consumidores. pero es
0: bien relativo, ¿no? Eh, ¿Qué hace una persona que ve que algo aumentó más de lo que corresponde?
1: Bueno, ahí, ahí de vuelta el Estado le tiene que dar herramientas. Primero con un acuerdo razonable que le permita tener esta, esta referencia estable en el tiempo. Y después lo que no tiene precios cuidados hoy, que vamos, aspiramos a sumar en los próximos dos o tres meses esas herramientas tecnológicas que te permitan bueno llevar adelante tu reclamo por el faltante de una manera mucho más ágil y más sencilla no este, meterte en un 0800 en una uh -huh. página web, imposible sino literalmente desde la góndola sacarle una foto a la góndola y, y, y al QR que, del producto que no está e informar justamente que ahí hay un problema uh -huh. lo que no quiere decir que la responsabilidad uh -huh. Sea del consumidor. Sino, justamente la posibilidad de colaborar con que este programa funcione tiene que ver con, bueno, ejercer el derecho de decir, che, si vos pagás impuestos y, y, y precios cuidados le cuesta al Estado porque hay todo un despliegue desde el punto de vista de la difusión que también le sirve a las empresas, mm -hmm. Rey, porque vos ahí tenés empresas que este, se han posicionado y ganado mucho volumen con precios cuidados, porque es una marca, este precios cuidados que, que empuja la mm -hmm. venta. Y bueno, si no te cumplen, bueno, ahí tenés un problema. Y después la otra cosa es reponer normativa, que en el 2016 se borró este del, de, de lo que había hasta 2015. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la fiscalización de rótulos. Muchas veces esto eh, funciona así. Vos acordás un precio, un producto determinado, y la empresa lo que hace es, este te cumple con el precio con el producto, y al lado te pone del el, el, el producto A, te pone el producto A' prima uh -huh. que es exactamente igual pero te dice que tiene vitamina no sé qué y entonces con eso le sube el precio, el producto es muy parecido confunde y rompe esta lógica inicial que es la lógica de precio de referencia uh -huh. entonces ahí es donde aparece necesariamente el rol del Estado articulando y esto es una de las cosas a las que, a las que aspiramos desde la Secretaría
0: eh, En definitiva, ¿se relanza precios cuidados eh, cuando
1: nosotros aspiramos a que en 45 o 60 días podamos tener este, este relanzamiento integral, que irá mejorando, obviamente, con el paso del tiempo, y también, por supuesto, la Secretaría tiene muchas otras cosas, el fideicomiso de la harina, para que... Eh, bueno, pues es que hoy el precio del pan en la Argentina eh, no aumentó conforme aumentaron el resto de los precios de la economía, porque hay un fondo estabilizador del trigo que se financia con dos puntos adicionales de la retención sobre el aceite de soja y la harina de soja, que financian un fideicomiso que le paga a los, a los molinos eh, para que produzcan una bolsa, la bolsa de 25 kilos que va a la panadería, a un precio subsidiado. Estamos en tratativas para incorporar este bueno, están hay 11 molinos que están por entrar y 20 más para tratar de abordar el 66% de la producción nacional. Esto le va a dar Rey, de vuelta mucho más alcance a ese fideicomiso, que fue una buena política que llevaba adelante nuestro gobierno, que queremos fortalecer lo mismo que el fideicomiso del aceite y de los fideos, como distintas herramientas que permiten articular entre el sector exportador y, de algún modo, ecualizar los precios internacionales de los alimentos que se están disparando con el mercado interno en un país que es netamente exportador de alimentos.
0: Eh, ¿Y se van a revisar las remarcaciones que excesivas todos los abusos que
1: hubo? Bueno, justamente este es el, el, el punto de partida. Cuando nosotros hablamos de establecer el diagnóstico, vamos a estar, intentar determinar a dónde hubo abusos usando los recursos del Estado Nacional. Porque yo insisto, si vos no tenés ningún motivo para subir demasiado un precio y usaste dólares oficiales, como insumo para producir o directamente para pagar el producto que está en góndola, bueno, vamos a preguntar qué está pasando ahí, que este, te estás aprovechando una ventaja del tipo de cambio oficial y obteniendo un beneficio extraordinario, vendiendo un producto a un precio que no tiene nada uh -huh. que ver con lo que esto tu es estructura de costos. O sea, estás teniendo una ganancia, te diría, extraordinaria.
0: Uh -huh. Eh, eh, Sergio Massa planteó a mí me sorprendió que, que hubo muchas maniobras de tranquilación, de empresas habló, si mi me memoria no me falla ahora, eh, 720 creo que eran las empresas eh, que habían participado de algún tipo de maniobra eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo sigue esa historia? porque sé que habían abierto como un espacio de, de, de 60 días para que rectificaran eh, esas maniobras ¿sabes algo de eso?
1: Absolutamente, porque una de las misiones que yo tengo, aparte de lo que hablamos recién, es de cuidar los dólares. Y allí vos tenés una mesa que trabaja de, de forma tripartita: nosotros, Aduana y el Banco Central. El vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, en Aduana este, tenés ahí un, un, un número uno como, como Guillermo Mitchell, con muchísima experiencia en la materia, y de que él, él detectó junto con, con la gente de AFIP, 722 empresas que habían llevado adelante más de 13.000 operaciones de triangulación. ¿Cómo funciona esto? Compran en Asia, la mercadería va a Estados Unidos, realmente, físicamente no, pero es facturada desde Estados Unidos. O sea, una empresa de Estados Unidos compra la mercadería en Asia sí. y la reenvía a la Argentina en Estados Unidos te la vende a un precio mucho más alto que en realidad es ficticio mm. y entonces sobrefactura la importación y cuando vos tenés que pagar un insumo del argentino se lo pagas a esta comillas empresa muchas de ellas como decía Sergio que no tienen más de un año de antigüedad y eso lo que hace es le saca dólares le chupa ahora es a la economía argentina dólares oficiales para pagar una mercadería que en realidad producto de esta triangulación bueno está inflado este, su precio eso obviamente lo vamos a denunciar en sí. la justicia argentina pero también en la, en, en, en la justicia de los Estados Unidos por lavado y por eso la idea es bueno, hay una zanahoria que es, bueno, hay 60 días para rectificar donde pudiera haber habido esta, este, sí. este tipo de, de error y por otra parte cuando analicemos la autorización de las famosas CIMIS, que son las licencias para, para importar es una decisión que toma la Secretaría de Comercio, pero dialogando con industria, que nos va a decir cuáles son los insumos que realmente hacen falta, con la aduana y con el Banco Central. ¿Por qué te, te cuento esto? Porque una de las lógicas subyacentes al, al, al planteo de, de, del ministro eh, respecto de, de, del modo de funcionamiento es la idea de trabajo en equipo, uh -huh. que no es una foto, que es realmente gente de distintas áreas que interactúa para tener una, una lógica común y conseguir un objetivo colectivo. Si vos no trabajás con uh -huh. agricultura, con producción, es imposible que el comercio pueda llevar adelante una estrategia inteligente a la hora de determinar de o acordar precios con las empresas, por ejemplo.
0: Uh -huh. Matías, vos te estuviste ejerciendo eh, eh, la, la, el periodismo... Eh, que viste pasar a mucha gente por, eh, por el área que ahora tenés que manejar eh, ¿por qué crees que va a funcionar esto? ¿por qué, por qué te parece que, que, este, que este plan puede funcionar las ideas que evozó eh, más el otro día?
1: me parece que Sergio primero eh, es un dirigente que quienes estamos con él hace muchos años tenemos una dinámica de trabajo que no empezó hace cinco minutos Sergio, desde el aspecto legislativo, viene trabajando estos temas hace muchos años. Y lo que ofreció fue una hoja de ruta con una conducción política clara, con diálogo con el oficialismo y la oposición para una agenda legislativa que él también planteó, y con una vocación de coordinar las distintas áreas que tienen incidencia en la vida económica del país, que permitan dar cumplimiento a esta hoja de ruta. Él planteó distintos ejes, no los vamos a, a, a repasar detalladamente ahora, pero recordemos que hablaba... No, no, de yo te fiscal, pregunto, te pregunto ¿por, qué,
0: ¿por qué esto puede funcionar? ¿Te parece que podría funcionar cuando, cuando no funcionó eh, en otros momentos? ¿Qué sé yo? No sé, ¿no le fue bien a Feletti, ponele?
1: No, bueno, en mi área puntual, sí. primero porque tengo más herramientas que las que tenía Roberto, porque las importaciones ahora dependen de la Secretaría. Y eso te permite sentarte desde otro lugar con las empresas, ojo, ¿eh? uh -huh. porque vos le estás manejando parte de lo que tiene que ver con los insumos, es decir, el costo de incumplir un acuerdo, no solamente la multa, sino, bueno, eh, tener algún tema con el propio su propia ecuación económica. Cuando vos te sentás eh, con eso a la hora de discutir con las empresas, también sabés... Este, bueno, claramente cuánto están abonando, como tenés un mejor conocimiento de la estructura de costos. Y en ese sentido nosotros entendemos que hay una ventaja. Cuando vos podés articular, porque me veo todos los días con, con la gente de agricultura, con la gente de producción, de manera coordinada, la eficiencia a la hora de discutir precios con las empresas es mucho mayor. Y la eficiencia de un equipo, que es el que coordina Sergio, cuando tiene una interacción permanente, y bueno, es... Este, mucho más este, productiva, producto justamente de esta, de esta interacción que se produce de manera natural y también de manera orgánica.
0: Uh -huh. eh, sí, a mí me sigue quedando la, la sensación de que, de que el Estado no tiene todas las herramientas como para hacer que, que alguien que te dice, y aumente, pues, aumente" porque aumente, eh, no sé, hacerlo, hacerlo volver atrás, ¿no? Esa sensación me da. ¿Se cortó? Uy, qué macana. Bueno, eh, de todas maneras, no me. Después de que el Estado ah, está, está.
1: no tiene la macana.
0: No, que decía que me parecía que no, que, que no sé. Veo, veo, Lo veo débil al Estado a la hora de. Al Estado en, en cualquier circunstancia, ¿no? A la hora de poder hacer retrotraer un precio, no lo sé.
1: Es que justamente para tomar. Es, es esto que te estoy contando yo fortalece la capacidad de negociación del Estado. Por eso unificamos comercio. Por mm. eso nos sentamos con la agricultura, nos sentamos con la aduana, nos sentamos con el Banco Central. O claramente eso potencia las herramientas del Estado. Ahí lo que necesitas son las herramientas que antes no estaban uh -huh. coordinadas y que a partir de esta coordinación van a permitir poner arriba de la mesa, bueno, cuestiones que cuando uh -huh. se negociaba hasta hace unas semanas no estaban todas juntas.
0: Uh -huh. eh, la última pregunta: eh, Nelson Castro dijo que el plan económico de masa incluía ganar el Mundial en Qatar. ¿Qué hay de cierto?
1: Eso lo tiene que anunciar más. Estamos trabajando, pero... Perfecto. No
0: tan Perfecto. Pero... Está está bien, no lo
1: niega, ¿eh? No lo niega,
0: está trabajando en eso. Así que puede, puede estar adentro no, del paquete no. de medidas.
1: No estaría en condiciones de negar ni confirmar la versión.
0: Bien. Gracias, Matías.
1: No, gracias a
0: vos. Eh, Matías Tombolini es eh, secretario de Comercio. Ahora no, no es Comercio Interior, Comercio Exterior, es secretario de Comercio en general. No sé cómo no le preguntaron eso a Escalonia ayer cuando se fue para Europa. Mira, es verdad.